0: Kreuz und Quer, der Podcast aus dem Bistum Trier. Ich bin Julia Fröder, Redakteurin der bischöflichen Pressestelle in Koblenz. Wenn ich mich mit diesem Satz vorstelle, tauchen regelmäßig Fragezeichen in den Augen der Menschen auf. Wenn Karin Hörter-Schmidt von ihrem ehrenamtlichen Dienst als Begräbnisleiterin berichtet, ist die Reaktion wie folgt. Was?
1: Wie bekloppt muss man sein? Das ist die erste Reaktion. Ne? Wie dumm muss man sein, so einen Dienstmann? Wie viel Zeit braucht ihr denn dafür? früher? Ja, das kann ich sagen. Man beschäftigt sich, bevor man zum Trauergespräch geht damit. Man geht zum Trauergespräch, das kann kurz sein, das kann eine Stunde sein, aber auch drei Stunden sein. Kommt ganz darauf an, wie die Situation ist. Dann geht man nach Hause, man muss mit dem Bestatter besprechen. Man bespricht sich hier in unserem Kreis, was äh, kann man tun, wer macht mit oder so. Sag ich, und dann setzt man sich hin und überlegt, was macht man jetzt für einen Predigt? Ich habe Ihnen diese Informationen bekommen und jetzt muss ich die verwerten. das macht man nicht gerade mal so eine halbe Stunde, sondern da muss man sich schon ganz viel Mühe geben. Und das dauert dann auch manchmal zwei, drei, vier Stunden. Und je nachdem, wie der Fall gelage, ist, vielleicht dann noch ein Stündchen länger. Und dann der Gottesdienst. So, und dann ist das aber noch nicht getan. Ich möchte auch hinterher noch die Menschen ein bisschen begleiten, fragen, wie geht's, kann ich euch eine Hilfe anbieten. Manche sind dankbar, manche trauen sich gar nicht zu fragen, was kann ich machen. Oder manchmal muss man die Leute auch ein bisschen anstoßen und sagen, hier, versuchen Sie es doch mal. Ne? Oder dass man einfach anbietet, wenn Ihnen ganz schlecht geht und Sie müssen mal reden,
0: dürfen Sie mich anrufen. Seit Sommer leitet sie Begräbnisse. Das war vorher nur Priestern, Diakonen und weiteren hauptamtlichen SeelsorgerInnen vorbehalten. Für ihren Dienst wurde Karin Hörter-Schmidt durch den Trierer Bischof beauftragt. Sie ist aber nicht die Einzige. 19 weitere Frauen und Männer haben nach einem intensiven Qualifizierungskurs diese Erlaubnis erhalten. Aus ihrer Pfarrei, St. Maria Magdalena Großmeischeid isenburg ist auch Wolfgang Bayer dabei. Wer jetzt geografisch auf dem Schlauch steht... Groß-Maischeid befindet sich etwa 30 Kilometer nördlich von Koblenz. Krankheit, Tod und Trauer – diese Themen beschäftigen die 71-Jährige schon länger. Vor fast 20 Jahren ließ sie sich als Hospizhelferin ausbilden, war im Sozialen Dienst in einem Altenheim tätig und teilt die Hauskommunion in ihrer Heimatpfarrei aus.
1: Immer wieder kamen halt die alten Menschen und haben gesagt, hör mal, du hast so ein Vertrauensverhältnis zu uns, ich würde gerne von dir begraben werden.
0: Da musste sie immer stocken und leider auch ablehnen.
1: Und dann habe ich in München überlegt und dann habe ich gesagt, ich kann sie begleiten, aber begraben darf ich sie nicht. Da habe ich keinen Auftrag zu, so weit sind wir noch nicht. Das ist aber schade. Und eine Seniorin hat gesagt, ich habe das schon festgelegt, dass meine Familie das weiß, ich bin nur von dir, weil du kennst mich. Zumindest den Gottesdienst. Da sage ich, gut, als Wort Gottesleiter. kann ich den Gottesdienst übernehmen, das dürfte kein Problem sein. Aber
0: das andere, das muss dann der Diakon oder ein Priester übernehmen. Wie ist das Schicksal, der liebe Gott oder der Heilige Geist so will, liest sie dann von der neuen Möglichkeit im Bistum Trier, sich zur ehrenamtlichen Begräbnisleitung ausbilden zu lassen. Hier ein kurzer Gruß an die KollegInnen der Bistumszeitung Paulinus. Frau Hörter-Schmidt hatte diesen Aufruf bei euch gelesen. Und da habe ich gesagt, Karin, das ist eigentlich das, was du
1: im Grunde immer schon wolltest.
0: Auch von dem örtlichen Diakon Norbert Henriks werden die Bewerbungen von Karin Hörter-Schmidt und ihrem Kollegen Wolfgang Bayer ausdrücklich unterstützt. Beide sind seit Jahren ehrenamtlich in der Pfarrei engagiert, unter anderem als Leitende von Wortgottesfeiern und bei der Hauskommunion. Die Pfarrei lebt durch das Zusammenspiel von Haupt- und Ehrenamtlichen. Einen eigenen Priester hat die Pfarrei schon länger nicht mehr. Gemeinde- und PastoralreferentInnen gibt es vor Ort auch nicht. So bilden sie nun zu dritt einen Pool, der sich um Begräbnisfeiern kümmert. Mitunter leiten sie die Feiern zu zweit. Aber in jedem Fall unterstützen sie sich gegenseitig. Bis zum Trauergottesdienst gibt es unterschiedliche Schritte. Nach einem ersten telefonischen Kontakt vereinbart Karin Hörter-Schmidt einen persönlichen Termin für ein Trauergespräch. Wichtig ist ihr dabei, erst einmal auf die Angehörigen einzugehen. Menschen, die so in Trauer sind,
1: die können nicht in Schalter umlegen. Die brauchen erstmal eine Ansprache. Ne? Dann versuche ich ins Gespräch zu kommen, versuche was herauszuhören. Wie war das mit dem kranken Menschen? Hat er sehr gelitten? Hat man ihm helfen können? Wie war die Beziehung zwischen den Angehörigen oder zwischen dem Partner? Hat es da Spannungen gegeben, es kommt ja alles vor. Und wie geht man damit um, was könnten wir tun? Hat der Verstorbenen Wunsch geäußert, ihnen gegenüber, was er gerne hätte? Es gibt Menschen, die hier auch schon einen Zettel liegen, wie sie den Gottesdienst gestalten möchten. Ne? Wer kommen ja. darf oder wer nicht? Und das wird halt eben alles besprochen. Ich versuche auszugleichen, denn ich merke erst ein bisschen was. Wir besprechen dann diesen Gottesdienst, Erstmal Zeitpunkt, wann er, er soll. Ob jetzt Gottesdienst, Wortgottesdienst oder nur Beisetzung. Haben wir auch manchmal nur ohne Bestattung, ohne viel drumherum. Ich versuche immer, den Menschen das so zu vermitteln. Es ist das Letzte, was man dem Angehörigen Gutes tun kann. Letzter ja, Liebesbeweis. Und dass es so wichtig ist, dass man mit Würde und Respekt vor diesem alten Menschen und auch einem selber das Gefühl zu geben, jetzt habe ich alles getan, jetzt habe ich die Sache dann Abgeschlossen.
0: Dann geht es weiter mit der konkreten Planung des Gottesdienstes.
1: Haben Sie vielleicht irgendein Bibelwort, was Sie besonders anspricht, wo Sie denken, das ist etwas, was man im Gottesdienst mit reinbringen kann. Was möchten Sie, dass man erzählt über Ihren Angehörigen? Ich denke, in dieser letzten Stunde, wo einem dann die Gedanken nochmal so durch den Kopf gehen, wo man versucht, sich zu erinnern, das ist ja wichtig, diese Erinnerung, die man dann an diesen Menschen hat, und diese Erinnerung an diesen Abschied, den trägt man nachher im Herzen mit dabei. Und dann kann man sich auch mit Freude nachher auch wieder erinnern.
0: Bei diesen Gesprächen, um den Gottesdienst zu planen, hat sie bemerkt, dass die Wünsche und Ansprüche der Menschen sich nicht nur bei kirchlichen Trauungen geändert haben, sondern auch bei Bestattungen.
1: Die Menschen haben heute ganz andere Bedürfnisse, als das früher war. Früher hat der Pastor den Gottesdienst gehalten, da wurde nicht gefragt. Manchmal hat man aber Wünsche, die man zu hören bekommt, wo ich dann sagen muss, also das äh, möchte ich jetzt eigentlich äh, nicht so gerne.
0: Hat sich schon jemand mal Highway to Hell gewünscht? Nee, Gott, <lacht> noch, das, <lacht> noch nicht.
1: das ist doch schon schwierig. Ne? Auf der einen Seite äh, möchte man die Angehörigen ja auch nicht verbrüllen, aber ich denke, gewisse Grenzen sind auch da. Da sollte man auch den Mut besitzen zu sagen, wir haben doch eine christliche Beerdigung. Und ich weiß auch nicht, ob das so der Wunsch des Verstorbenen ist. Denn die wenigsten alten Menschen mögen diese Art von Musik. Also ich bin bemüht, dass wir dann eine gute Musik finden. Kann ruhig moderner sein, aber dem Anlass entsprechend.
0: Sie verbindet die persönlichen Lebensgeschichten der Verstorbenen mit passenden Stellen aus der Bibel. Das hört sich erstmal relativ einfach an, aber es ist eine Aufgabe mit hohem Druck. Denn man hat keinen zweiten Versuch. Hatte sie da nicht schon mal Schreibblockaden? Also ich habe
1: das jedenfalls, bisher bei allen Predigten, die ich dann gemacht habe, dass ich erstmal sehr unzufrieden bin dann mit mir selber und denke, hast du das jetzt auf den Punkt gebracht? Hättest nicht noch das und das. Dann habe ich quasi die Predigt schon stehen und dann fange ich nochmal von vorne an, weil ich denke, nee, das muss man auch ändern und das. Ich kann das nicht jetzt äh, machen und, und mich hier stellen und... Nee, das, das muss mir schon, ich muss hundertprozentig selber damit zufrieden sein, sonst kann ich mich nicht dahinstellen. Ne? Und wenn ich denke, das ist noch nicht so, wie du das denkst, oh, dann rufe ich auch mal einen Handys an, kann ich das so lassen? oder ich rufe den Wolfgang an und sage, Wolfgang, wie würdest du das jetzt da formulieren? Ne? Also wir können uns auch austauschen.
0: Ihr Anspruch ist es nicht nur einen, jetzt mal spitz formuliert von mir, netten Nachruf zu verfassen, sondern in Ihrer Predigt steckt noch mehr. Sie möchte Menschen berühren, auch wenn sie weiß, dass es das nicht bei allen gelingen kann.
1: Und wenn es nur einer ist, der sich angetippt fühlt und zum Nachdenken kommt, das möchte ich nämlich auch, Menschen zum Nachdenken bringen in dieser Situation. Wenn er vielleicht auch in dem Moment nicht so ganz nachdenkt, aber wenn er nach Hause kommt, und dann erinnert er sich, dann, wenn ich ihn dann noch berührt habe, dann habe ich doch, etwas von meinem Glauben und von dem, was ich empfinde und was ich denke, was wichtig ist. Für mich dieser, dieses Vertrauen, dieses Glauben an Gott, dass er alle Geschöpfe liebt. Egal, ob sie jetzt gut oder schlecht waren in ihrer Lebensführung. Er ist derjenige, der entscheidet, ich habe kein Urteil zu treffen. Das ist das, was mich treibt.
0: Ihr eigener tiefer christlicher Glaube ist in Ihren Ansprachen zu hören. Aber er kommt auch in den Gesprächen mit den Hinterbliebenen zum Ausdruck.
1: Ich möchte was weitergeben von meinem Glauben, von meiner Überzeugung, die Menschen anstoßen, dass sie zum Nachdenken kommen. Ob es mir gelingt, dann mal hingestellt. Aber ich will es nicht unversucht lassen, sagen wir mal so. Das sehe ich als meine Aufgabe als Christ in der heutigen Zeit. Und das ist das, was ich dazu beitragen kann in unserer christlichen Gemeinschaft.
0: Dieser Glaube trägt sie auch durch Momente, wenn sie sich in ihrem neuen Ehrenamt manchmal ein bisschen unsicher fühlt. Am
1: Anfang habe ich gedacht,
0: Karin, hast du dich da nicht so weit aus dem Fenster gelehnt? Du bist jetzt als Frau in einem
1: Gräbnisdienst drin? Wie wird das denn ankommen? Ich hatte zwar von den Senioren auf der einen Seite die Ermutigung, und dass sie das sich wünschen, aber dann trotzdem, auch oh Karin, ich mag das gehen. Was machst du denn, wenn da jetzt einer sagt, was soll der denn jetzt denn? Seit wann haben wir denn jetzt Frauen hier, ne?
0: Und diese Fragen haben
1: wir gar nicht gestellt bekommen.
0: Weiterhin wird es Beerdigungen mit Priestern, Diakonen und weiteren Hauptamtlichen in unserem Bistum geben. Die qualifizierten Ehrenamtlichen kommen einfach noch dazu und machen das Angebot etwas vielfältiger. Denn insbesondere eine Beerdigung ist eine sehr persönliche Situation. Gut, wenn man dann die Wahl hat und sich mit einer Person zum Trauergespräch treffen kann, die einem liegt zu der man ein gutes Verhältnis hat, wo eine Sympathie besteht. In anderen Diözesen werden schon gute Erfahrungen mit diesem Modell gemacht. Jetzt habe ich mit Frau Hörter-Schmidt so viel über Beerdigungen gesprochen, da traue ich mich zum Ende des Gesprächs doch noch eine persönliche Frage zu stellen. Wie wünscht sie sich ihre eigene Beerdigung eigentlich?
1: Ich möchte schon, wenn es geht, eine Messe haben. Aber bei uns ist es ja nun auch, wir haben ja keine Priester. Aber einen guten Gottesdienst hätte ich schon gerne. Ich hätte gerne klassische Musik dabei. Vielleicht können auch meine Kinder musizieren. Aber das geht ja auch nicht immer so. Das ist auch eine Fühlssache dann. Ich würde mir eine Predigt wünschen. Keine Lopumbeleien, gar nichts, so, ganz schlicht. Und dann einen schönen Bibeltext. Vielleicht auch, der Herr ist mein Hirte. In dieser Richtung, das würde ich mir wünschen. Und ich würde mir wünschen, dass die Leute nicht in schwarz kommen, sondern in frohen, hellen Farben. Das würde ich mir wünschen. Denn ich sehe das so, ich werde in eine andere Welt hineingeboren. So wie ich hier auf die Erde hineingeboren wurde, so gehe ich wieder von der Erde weg in ein anderes Leben. Wie es sein mag, sei dahingestellt. Und das ist auch etwas Freudiges. Denn da wartet ja auch jemand so auf mich. Und das ist auch schön. Der Gottesdienst soll eigentlich ein Zeichen der Auferstehung sein. Ich möchte also keine Trauerlieder haben. Ich möchte Auferstehungslieder haben.
0: Und wie ist es bei Ihnen, liebe ZuhörerInnen? Haben Sie schon mal ernsthaft über Ihre Wünsche nachgedacht? Wie soll Ihre Beerdigung aussehen?